0: Une soirée de mercredi qui a été pleine rebondissement, pleine de beaux matchs, pleine de beaux résultats. On aura bien sûr, pendant ce live, un, un focus particulier sur le match entre... Euh, le RB Leipzig chez Manchester City Comme ça a été annoncé sur nos réseaux On aura bien sûr une attention particulière Pour ce qui s'est passé du côté De, de Saint-James Park Également euh, un petit tour du côté De Dortmund euh, qui a tenu En échec le, le Milan euh, Et puis bien sûr un tour des stades en fin d'émission Je suis accompagné ce soir pour cette soirée de merc du mercredi, euh, de Karim et de Victor. Donc déjà, bonsoir messieurs, merci d'être avec moi ce soir. Et puis, euh, on va euh, se faire une belle, euh, un beau débrief de, de Ligue des Champions, ensemble. Euh, déjà, à commencer par Leipzig-Manchester City, qui va nous prendre un petit peu de temps. Et euh, parlons parlons de Leipzig-Manchester City, messieurs. Leipzig-Manchester City, Victor 3-1 des Citizens. Euh, on est sur euh, un match qui a été plutôt... On va dire un peu long, quand même. On en a parlé euh, quand même un petit peu en off euh, avec Victor avant que que tu arrives, Karim. Euh, ça a été un match qui a été euh, long à se dessiner et qui, euh, bah, au final, un match nul n'aurait pas été si euh, si mérité que ça pour Leipzig. Euh, déjà vos premières impressions, les gars, sur la rencontre. Est-ce que on a on a le lieu à une une victoire méritée pour pour City, et Victor?
1: Victoire méritée, euh, oui, quand même, au vu de la physionomie du match. Après, ça a été un match sincèrement euh, un peu long parce qu'il y, y a eu des gros temps faibles où euh, Manchester City jouait un peu en, mar en marchant euh, Leipzig n'est pas, euh, pas allé vraiment les chercher euh, a vraiment euh, là aussi eu hein, des phases de, de pressing vraiment seulement par séquence ça a été d'ailleurs un peu dommage de ne pas jouer les, les coups vraiment purement à fond du côté des, des, des Allemands euh, mais oui de par la possession de balles de par les circuits de passes qui ont été respectés euh, on va dire que Leipzig les a été vaillant défensivement même au-delà du, du, du simple courage a quand même été plutôt très rigoureux il y a eu des performances individuelles dans la ligne défensive très intéressantes, Castelo-Lukeba mais également Klosterman qui ont été très solides en, en défense centrale pour réussir un peu à, à embêter même beaucoup plus que simplement embêter Erling Haaland, euh, il a fallu un petit exploit de Julian Alvarez euh, qui euh, finit finalement après sa rentrée avec un but et une passe décisive en fin de match pour Jérémy Doku euh, pour, que, voilà, pour que Manchester City vraiment euh, dominent domine et finissent par s'imposer euh, on va dire que Leipzig a très bien joué euh, son coup euh, lors de la sortie de lors de la sortie de mi-temps bonne entame de deuxième période Open data, très solide le butin hein. sincèrement très très solide euh, que ça soit l'appel la passe de Poulsen ou comment est-ce qu'il arrive à, à, à tenir le choc face à Kanji et à, à, à Fusti à, à comment on dit à fusti non si fustiger <rire> fustigé Ederson sur la finition poteau rentrant il euh, y, y a plusieurs points tactiques on va dire qui sont, que, que Manchester City a assez mal fait euh, je, je vous lance tout de suite là dessus mais je sais que Quentin t'as mis un petit message dans notre groupe sur ça mais ils ont vraiment assez mal exploité la largeur
0: Ouais, ce, bah, moi, ce soir. Ouais, bah, bah, c'est vrai que c'est plutôt euh, une bonne analyse de dire ça, parce que surtout en première mi-temps, en fait, pour moi, ça s'est ressenti. Euh, tu, tu voyais que. Euh live euh, bah Leipzig, en fait gênait beaucoup euh, Manchester City dans les on va dire dans les 35 euh, derniers mètres et que bah ça avait du mal à construire, ça avait du mal à construire donc euh, ouais ça allait chercher les petits espaces et tout bah on a vu là en premier temps où les premiers dangers se sont créés et c'est là aussi où le but de Foden euh, a été inscrit hein, c'est sur des voilà des euh, sur des petites actions comme ça et honnêtement, j'ai pas senti un City hyper conquérant hyper sûr de soi sur toute la rencontre. Euh, le défaut de Manchester City, c'est de pas avoir, euh, de pas être entré dans son match dès le début. Euh, ça a mis du temps et malheureusement, euh, tu restes qu'à 1-0 euh, à la mi-temps. Euh, tu euh, ne cadres que deux de, de tes neuf tirs et, et tu euh, bah, laisses Leipzig revenir dans le match. Avec, je veux pas me faire euh, non plus plus beau que je suis, mais j'ai été un peu de vin euh, sur euh, sur cette rencontre. J'ai dit que Leipzig devait euh, devait avoir recours à un exploit individuel qui relèverait du miracle, parce que de ce qu'on a vu sur la première mi-temps, Leipzig euh, n'a pas vraiment existé, sauf sur un, un potentiel contre, et des contres, ils en ont pas eu non plus énormément, puisque City tenait très bien le ballon, sans forcément faire grand-chose, mais tenait très bien le ballon, et ce qui s'est passé, bah, c'est que Leipzig a profité d'une d'une des nombreuses largesses défensives de, de City sur la rencontre et Openda a marqué et a profité de cette erreur.
1: Et là, bien, ils ont bien utilisé la verticalité en fait finalement. Exactement. Parce que, il y a eu deux trois séquences où ils auraient pu euh, bien le faire mais à chaque fois il y avait un mauvais choix. Euh, dans les euh, l'avant-dernier geste était souvent, voilà, chavis Simmons arrivait de temps en temps à créer certains décalages mais lorsqu'il fallait être tout de suite très verticaux, euh, malheureusement le dernier geste n'était pas assuré. Euh, et c'est vrai qu'on le sait Manchester City c'est beaucoup de se découvre euh, rapidement derrière sur certaines phases mais il faut qu'elles soient vraiment exploitées à leur maximum et il faut, euh, faut vraiment que comme tu l'as dit à une sorte d'exploit individuel mm. entre guillemets euh, et, et, et sur ça ils l'ont bien fait et Karim justement moi aussi euh, désolé je fais la transition euh, Quentin directement sur oh, mais fait, fait moi je j'ai tr trouvé justement la, la compo de base de l'Epsich avec énormément de densité axiale on le sait c'est un 4-2-2-2 sans réel est lié avec plutôt plus des meneurs de jeu qui aiment prendre les demi-espaces, euh, Xavi Simmons, Emile Forsberg, voilà. Mais c'est clair qu'aussi cette, ce double, cette double attaque da poulsen était vraiment utile pour gêner la première relance. C'est-à-dire que certes, il n'y avait pas un pressing très constant de la part de Leipzig, mais par contre, il y avait cette densité axiale. C'est pour ça qu'on dit que Manchester City a très mal utilisé la largeur. C'est qu'il y a eu très peu de décalages qui ont été faits de gauche à droite. Euh, y a, y a, ils ont quand même beaucoup insisté dans ces fameux demi-espaces qu'aime tant Guardiola, sauf qu'il y avait à chaque fois deux ou trois joueurs de Leipzig dans, dans ces espaces-là. Donc la compo de Marco Rose, le plan de jeu de Marco Rose, qui a accepté de laisser le ballon, euh, certes. Le pressing, moi je reste un peu sur ma fin du côté de Leipzig. J'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus les chercher haut, mais au moins d'un point de vue purement défensif, de jeu de position défensive et d'un point de vue densité axiale, ils ont réussi à embêter un peu Manchester City.
0: Ouais, mais Karim, on, on en parlait tout à l'heure ensemble sur, euh, sur le groupe euh, pendant, ouais. pendant le match. C'est une, une équipe qui euh, euh, a eu beaucoup de mal ce soir face à Manchester City, hein, cette équipe de Leipzig, et puis qui a. a Possiblement laisser beaucoup de d'énergie dans la bataille face au Bayern ce week-end en, en championnat. Est-ce que tu as senti une équipe empruntée physiquement ou c'était tout simplement un niveau trop au-dessus de réalisme pour pour les les joueurs de Marco Rose
2: Non, moi, je pense que c'est plutôt une équipe qui était empruntée physiquement, comme tu l'as dit. Parce que certes, ils ont quand même laissé beaucoup d'énergie pour aller chercher un match nul face face aux Bavarois, mais moi, je trouve plutôt que euh, Victor parlait du pressing euh, du pressing affiché notamment par les défenseurs euh, des Rotten Bullen. Je trouve qu'ils qu avaient euh, beaucoup de facilité à museler euh, Erling Galland, parce, parce que certes, il ne marque pas ce soir, mais a quand même pu euh, avoir beaucoup d'occasions. Euh, après, on l'a vu, il y a eu aussi un manque de réalisme provoqué notamment par cette pression euh, affichée par euh, cette défense euh, du RBL. Mais euh, ouais, on, a vu, on, on a vu justement sur ce 11 euh, de Marco Rose, qui avait l'air quand même très prometteur, avec, euh, avec euh, Simmons, Simons, Emile Forsberg sur les côtés, et euh, une attaque euh, très prometteuse avec euh, l'OSE Penda, qui commence à être de plus en plus euh, attendu euh, du côté du, de Leipzig. Mais voilà, euh, on en parlait en off aussi. Euh, Quentin, euh, City, je trouve qu'ils qu étaient plus sur un jeu de possession. Parce qu'on a vu euh, au niveau des stats sur la fin de la première mi-temps, ils étaient à quoi Ils étaient à, il me semble, plus de 70% de possession. Ouais,
0: 72, je crois, comme ça. Ouais.
2: Donc voilà, moi je trouve que c'est plus. Euh, malgré le fait que Pep Guardiola avait quand même mis un 4-2-3 plutôt prometteur, où on retrouvait. Euh, Grealish et Foden sur les côtés, avec euh, Bernardo Silva en poste de numéro 10. Mais voilà, c'est un City qui a mis du temps à se décanter, euh, que certes, on finit sur un 1-0 à la mi-temps, avant de voir euh, les Citizens se euh, mettre un peu plus la main de mise euh, sur la rencontre. Mais voilà, ouais, je trouve que Leipzig a mis, euh, a mis beaucoup d'énergie dans la bataille et euh, ça s'est clairement vu sur, euh, sur ce
0: match-là. Bah, c'est clair que il y a eu beaucoup euh, d'énergie dépensée. On, on, on l'a vu, ça, ça a été un peu le, le match de, de ce week-end pour Leipzig, ça a été un peu, le, euh, en termes d'intensité, un peu le copier-coller du match de Super Coupe qu'ils avaient joué face à cette même équipe. Euh, maintenant, c'est vrai que bah, malheureusement, tu laissé, ça a laissé des traces et ce ouais. match contre contre City, du coup, a été peut-être un petit peu mis de côté. Euh, même si il euh, y a des, satisfa des satisfactions hein, côté Leipzig, je pense notamment et, et Victor l'a très bien rappelé tout à l'heure au match de, de Lukeba, notamment. Lukeba qui pour moi a, a muselé Allende de la perfection euh, sur, sur tout le match puisque Allende repart de la sans avoir marqué le moindre but, euh, ce qui est pas ce qui est pas non plus une chose anodine, au contraire. Et, et vraiment, euh, bah j'ai plutôt plutôt aimé en fait le, la, première, la première partie de cette deuxième période. De, de la part des gens de Leipzig même si euh, bah, dans le... Malheureusement, sur cette deuxième période, c'est là où bah tu commences à couler physiquement et que bah la, la différence en fait c'est faire sentir avec un City qui était plus près, euh, plus euh, plus dispo et euh, qui a euh, de par son de par son banc réussi à, euh, à faire la différence que euh, les les entrants côté Leipzig n'ont pas réussi à faire. Je pense à Werner, je pense à Benjamin ouais. Susco, euh, qui n'ont pas réussi à à apporter ce ce, ce plus côté Leipzig, pour faire pencher la balance du côté du club allemand. Maintenant, c'est pas non plus une fatalité. Leipzig a encore des cartouches dans cette Ligue des Champions, dans un groupe qui est quand même plutôt simple. Donc, euh, je, ça me fait pas peur. Je... Cette équipe, elle a encore de quoi progresser cette saison. Et c'est pas est... un
1: match inquiétant. Non, non, non. non
0: aucunement, aucunement. Euh, moi, je j'ai pas trouvé ça inquiétant, dans le sens où, bah, de toute façon, au premier mi-temps, ils ont bien muselé euh, City dans, dans les 35 derniers mètres, et que euh, malgré, euh, on va dire, des occasions qui étaient plutôt maigres en première période, ils ont réussi sur un coup d'éclat à les égaliser. Donc, il y a de la ressource. Il y a de la ressource dans cette équipe. Il y a, il y avait un plan. Concrètement, ce plan, pour moi, c'était de, de réduire les espaces pour City, éviter, euh, éviter justement cette largeur euh, du terrain que, 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 voilà, que cette équipe de Guardiola prenne la largeur. Et ça a été plutôt, euh, ça a été plutôt réussi en première période mais euh, voilà ce, ce plan il a pas forcément marché à 100% mais j'ai pas vu enfin j'ai rien vu d'hyper déconnant en fait sur, sur le, le, le match
1: il y, y a une équipe qui est supérieure à l'autre je pense que concrètement ouais. enfin euh, euh, c'est euh, jeter un caillou dans la mare de dire ça euh, mais il y a une équipe qui est supérieure à l'autre Leipzig, euh, ça arrive à des gens bien de se prendre de 70 à 75% de possession euh, par Manchester City je pense que c'est une équipe qui justement n'a pas l'habitude de laisser autant la balle euh, qui est forcément, ça reste une équipe avec une ADN euh, allemande dans le championnat de Bundesliga. Donc, normalement, on va dire, moi, le gros axe de progression, le, le petit bémol sur cette rencontre, c'est vraiment ne pas avoir réussi à aussi bien gérer les transitions offensives, euh, de ne pas réussir à avoir tiré vraiment la quintessence sur certaines séquences des qualités individuelles et potentiellement même, je pense, de circuits de passe qui ont été travaillés à l'entraînement par Marco Roseux, parce qu'il se doutait, je pense qu'on se doute lorsqu'on affronte une équipe de Pep Guardiola, et notamment ce Manchester City, que tu vas pas avoir beaucoup la, la balle, qu'il va falloir vraiment bien exploiter euh, chaque action, chaque contre, chaque phase de transition, ouais. euh, bien trouver la verticalité, trouver un relais, de haut jeu, un 1-2 ou autre. Moi, je suis persuadé qu'il l'a plutôt bien travaillé. Malheureusement, il y a eu beaucoup de maladresse, ça a marché début de seconde période, ça, ça voilà, c'est un peu l'accomplissement la, 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 la de, cette, de cette rencontre du côté de Leipzig, il y a juste une équipe qui est je pense euh, supérieure à l'autre, la Voilà, axe de progression peut-être pour trouver la performance du jeune Rico Lewis, exceptionnelle, au-delà de sa passe décisive lors du premier but su, su, sur une ouverture de Bernardo Silva, fantastique, euh, c'est le, le moment où Leipzig est mieux c'est là où Rico Lewis commence à se cacher il n'est il est plus dans la demande il n'est plus dans le, dans le surnombre il apporte plus voilà, cette patte Guardiola finalement et, euh, et c'est là où il y a 15-20 minutes où Leipzig est un peu plus dedans Manchester City a un peu plus de mal à développer son jeu et preuve en est, les 15 dernières minutes oui, Julian Alvarez fait du bien avec sa rentrée euh, on a, les, les, les changements de Guardiola sont bons mais on a aussi Rico Lewis qui revient un peu sur le devant de la scène, qui redemande la balle, qui fait de nouveau du dépassement de fonction et il est à l'origine de deux trois séquences super intéressantes. Donc moi j'ai été euh, agréablement surpris par ce, par ce pari de Pep Guardiola euh, déjà de base au niveau de la compo, mais ensuite par la performance de ce jeune joueur, je crois que c'est sa seconde titularisation en Ligue des Champions, on l'a déjà bien découvert l'année dernière, on connaît ses qualités, sa polyvalence, son intelligence de jeu qui est la qualité à chaque fois première soulignée par euh, Pep par Pep Guardiola lorsqu'il parle de sa petite pépite anglaise, mais là, sincèrement, ce soir, c'est un
0: vrai bon match, presque référence,
1: pour ce jeune joueur.
0: Alors, vous nous excuserez hein, pour ceux qui nous écoutent en live et ceux qui <rire> ceux qui écouteront ce podcast en en replay. On a eu une légère coupure sur euh, l'enregistrement, euh, donc euh, c'est enfin sur le logiciel sur lequel on enregistre euh, les podcasts d'habitude. Donc, euh, vous n'aurez pas entendu toute l'analyse la, <rire> de ah, Victor. Ah, c'est dommage, c'était incroyable Ico, analyse. sur École et mais on en a entendu la plupart. Je te rassure. Euh, J'ai pu régler ça assez rapidement, donc euh, le, le, le principal a été a été entendu. Victor, ne t'inquiète pas. On me censure, euh, on censure des avis d'experts, tu, tu veux que je te dise tout, voilà, parce que ici, on voilà, comme dirait un certain monsieur Anoula, on se dit tout ici. Euh, non, vraiment, il y a eu un petit problème de planning chez Sports Content, visiblement sur les clean feed Ça a été réglé en interne, ne vous inquiétez pas. Et si vous voulez un coupable, allez chercher du côté du Parc des Princes. Euh, un bisou à nos amis. Quelle de transition, quelle transition. Ah, non, bah pas tout de suite, pas tout de suite pas tout de suite. Euh, de toute façon, on va rester du côté euh, de Leipzig. Je voulais quand même qu'on parle un petit peu d'un joueur de City qui a débloqué la situation pour Manchester City. C'est ton grand copain. C'est ton grand copain, Victor. Parlons de lui un petit peu. Le fameux Ballon d'Or. Le fameux Ballon d'Or, voilà, c'est ça. <rire> Julian Alvarez qui a débloqué d'un très beau but hein, face, à, face à Leipzig hein, en, dans les dix dernières minutes avant que merde, j'ai perdu mes mots avant euh, que Doku ne vienne aggraver la marque en toute fin de rencontre. Euh, c'est vrai que alors bon, il y a eu le débat sur le podcast Ballon d'Or hein, sur Alvarez, euh, tu es contre qu'il soit dans les 30, il y a les arguments qui se reçoivent totalement et euh, voilà, tu as été un peu seul contre tous. Euh, maintenant, mettons ce débat de côté et prenons le début de saison de Rulian Alvarez avec Manchester City qui est très très bon honnêtement euh, au vu vis-à-vis -vis de son statut. Est-ce que aujourd'hui on peut se poser la question sur Rulian Alvarez et, et se dire que bah Peut-être que c'est actuellement le, le meilleur citizen depuis le début de saison. Ah, il, il marche sur l'eau. Hein. Mm.
1: Il, marche, il marche clairement sur l'eau. Euh, mm. euh, oui, oublions... Euh, moi, moi, Lorsque je disais que Rulian Alvarez ne doit pas faire partie des 30, je parle de la saison dernière. Mm. Par contre, sur ce début de saison... Il n'y a pas à dire, il est titulaire, il, a clairement, il est clairement l'une des pièces maîtresses de Pep Guardiola. Et en plus de ça, euh, ça, il avait déjà ce rôle l'année dernière, mais il a, là, ce soir, de nouveau, il a fait preuve de, de son immense talent de super-sub. Donc ouais. euh, non, il, il, coche, il coche toutes les cases sur ce début de saison. Euh, comme on dit au basket, il lance la balle, le panier c'est un océan. C'est un peu pareil lorsqu'il tire en ce moment. Il trouve toutes les lucarnes, tous les angles euh, possibles et inimaginables pour marquer des buts. Et même au-delà de ça, euh, on, on connaissait ses qualités de finisseur, que ce soit du côté de River Plate. Euh, on savait aussi que c'était un joueur qui avait beaucoup de qualités techniques, euh, que c'était un joueur très intelligent. Mais là, vraiment, il est en train de développer une certaine palette de playmaking très très intéressante. Euh, et on sent qu'il est vraiment en train de passer un cap sur ce début de saison qui met totalement en fait, à son service ses qualités de finisseur, tout en ayant ce développement d'intelligence de jeu de décrochage de compatibilité aussi avec euh, avec Erling Haaland ça ça se voit maintenant ils arrivent un peu mieux à se trouver mmh. l'absence de Kevin De Bruyne lui fait prendre un peu plus de responsabilité tout comme Bernardo Silva euh, non non top sur ce début de saison oui c'est clairement euh, avec Rodri je pense le meilleur citizen
0: Ouais, et puis même dans l'apport dans, dans dans ce qu'il a euh, depuis depuis le début de saison, tu l'as dit, la blessure de, de de Bruyne, ça lui fait prendre plus de responsabilités, ça lui donne plus de place en fait dans cet effectif, donc c'est un mal du temps, temps de jeu aussi. Voilà, du, du temps de temps jeu de surtout, jeu. voilà, du temps de jeu, c'est Je en fait c'est ce qui manquait cruellement à Roland Alvarez pour le le faire passer sur le statut du, du, du dessus et vraiment si bah le l'Argentin de la continuité sur euh, le restant, on va dire, de la convalescence de, de, de ce euh, de de Kevin De Bruyne, ça peut euh, ça peut rabattre un peu les cartes Alors, je dis pas que Kevin De Bruyne va être sur le banc, hein, pas du tout. Euh, au retour de Kevin De Bruyne, je pense que Kevin De Bruyne va récupérer sa place bien comme il faut. Mais il euh, y, euh, y a un monde où euh, bah, tout le monde, tout ce petit monde peut cohabiter. Donc, euh, comment après Guardiola, je, 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 je le laisse euh, se débrouiller comme il veut. Je le cuisiner. Voilà, je vais le, laisser, je vais le laisser cuisiner comme il veut. Mais euh, en tout cas, il y a une possibilité. Il y a un monde dans lequel où justement. Euh, on, on a Rulian Alvarez qui peut être associé avec un Erling Haaland et avec un Kevin De Bruyne maintenant euh, ce monsieur Alvarez il est très important en cette absence de Kevin De Bruyne réjouissons nous de voir Rulian Alvarez aussi bon depuis le début de saison et euh, arrêtons, arrêtons ces, ces dissensions dans l'équipe traditionnelle à son sujet, on parle d'un joueur on parle d'un joueur excellent un, un joueur excellent. Il, soit oui, il a ou, du temps de jeu. Il soit, il voilà. temps de jeu. Là, là, actuellement, il a du temps de jeu, en effet. Mais les arguments que tu avais sur la, le, 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 le classement du Ballon d'Or sont tout à fait valables. Et moi, pour le coup, je n'étais pas dans cette émission. Et bien malheureusement, parce que j'aurais été de ton côté. Ça t'aurait apporté un soutien. C'est mon
2: ma soirée. Et surtout, ça évite, surtout, ça évite euh, à Guardiola d'être dépendant de De Bruyne. Et on l'a clairement vu ce soir.
0: Oui, ah bah, non, mais totalement. Et puis... Ça apporte d'autres solutions aussi du côté de City parce que l'année dernière, on a, alors reproché non, mais on a beaucoup analysé un City euh, très dépendant aussi de, de, de la bonne forme aussi du, du, du duo, du, du dynamique duo euh, entre Erling Haaland et, et, euh, et Kevin De Bruyne. Aujourd'hui, on, on a un début de saison, on va dire, d'Haaland qui est… Alors, j'ai dit ça dans un podcast, je crois, celui de la semaine dernière. Même si tu as un, un land qui marche à, à 50%, il est quand même en, en train de, de, de surnager euh, au-dessus des autres attaquants et il sera, pour moi, euh, Golden Boot à la fin de saison en Première Ligue. Euh, ça, pour moi, c'est une évidence. Et tu pas forcément voilà euh, land dépendant. De Bruyne absent, pas, pas grave. Tu as Julian Alvarez qui est, qui est en forme et qui est, pour le moment... Complètement le meilleur joueur de ta saison. Euh, tu as tu as Rodré au milieu de terrain qui fait un début de saison fantastique également. Donc vraiment, il euh, y a beaucoup beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont en train de, de tirer leur épingle du jeu du côté de City, d'être de plus en plus important, de prendre de plus en plus de place. Pour Rodri, c'était déjà un peu le cas quand même, même si ça se voit de plus en plus depuis le début de saison pour l'Espagnol. Mais on, on est vraiment sur un, un début de saison où tu as des individualités du côté de City qui servent de plus en plus le collectif et qui euh, bah, se dévoilent de plus en plus. Et ça, ça fait vraiment plaisir. L'apport aussi j'aimerais en parler, même si voilà, il est rentré en fin de match, mais depuis le début de saison, depuis qu'il est arrivé du côté de Manchester City, et c'est vraiment une révélation, parce que pour moi, du côté de Rennes, c'était pas forcément évident à ce point-là, mais tu as des joueurs avec un contexte différent, avec une pression différente, qui vont mieux marcher. Et ben là, avec Jérémy Doku, c'est exactement ce qui est en train de se passer du côté de City. Et il l'a montré en marquant, alors certes, dans un match qui était déjà fini, hein, qui était déjà plié, on va dire, euh, euh, dans les têtes, dans le corps, c'était pas fait, mais dans les têtes, pour moi, voilà, City avait pas, avait rien pu, rien à craindre. Le Leipzig était cramé. Mais il vient quand même marquer son petit but, il vient quand même, euh, mettre sa petite ligne de stats, et puis ça, ça récompense un petit peu son début de saison, euh, son bon début de saison avec les Citizens, qui est, euh, pour lui aussi très bon, euh, pour un, un, joueur qui a pas encore totalement intégré le 11 de, de Guardiola. Mais c'est encourageant. C'est très encourageant, et c'est très positif de voir que City a de la ressource aussi sur le banc. Et euh, je pense que City n'est pas loin non plus de pouvoir réaliser le même genre de saison que celle de réaliser l'an passé, que ce soit en Première Ligue ou en, ou en Coupe d'Europe en tout cas. Donc euh, voilà pour City, pour Leipzig City. À part si les gars, vous avez peut-être un truc à rajouter euh, sur le club allemand ou le club anglais. Euh, ce qu'on peut dire du côté de Leipzig, c'est qu'ils vont jouer le qui vont jouer, jouer Borum avant la trêve. Réception de Borum ce samedi à 15h30 pendant le multi. Un exact. C'est ça. Un match qui risque d'être bon, normalement une formalité hein, pour, pour Leipzig. Euh, mais on aura l'occasion d'en parler euh, demain, demain, nous, et puis bah, épisode qui sort vendredi, euh, mon cher Karim, je suppose. Exact. Voilà.
2: Et là, un, petit, un petit retour euh, sur la Bundesliga après, après avoir. Euh... Chauffer le banc au profit de Elliot et Adrien.
0: Oui, 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 mais, mais t'inquiète pas, t'inquiète
2: pas. On, en... On les embrasse au passage.
0: Tu, tu, tu ne chauffes aucun banc. Tu es, euh, tu es aussi un, tu es dans la rotation. Tu es dans la rotation. Carrément. Voilà. Dans la rotation. Le ouais. Ouais. Alvarez. <rire> oh <rire> ah, il Alvarez. Ah, il en, ah, en démarre pas. Il, il en démarre pas celui-là. Et puis, bah, City, qui a un gros rendez-vous qui a un gros rendez-vous qui va enchaîner les gros rendez-vous euh, à partir de, de ce début octobre euh, puisque avant la trêve il euh, y a un déplacement du côté de l'Emirates Stadium euh, Victor pour, euh, pour Manchester City du côté d'Arsenal Ouais le gros choc le gros choc entre Arsenal qui eux sont toujours invaincus
1: euh, du, côté de, du côté de la première ligue je crois qu'il y a aussi Tottenham qui est également invaincu, c'est les deux équipes encore invaincues en PL, ouais. euh, en PL. et euh, bah, c'est le gros choc de ce, de ce début de, de saison entre euh, le, le, le champion titre et le dauphin de l'année dernière, euh, on a hâte de voir ça et, euh, et je tenais à le dire mais euh, euh, certes euh, moi-même moi je me suis un peu embêté durant, devant ce, ce Leipzig Manchester City mais Leipzig est l'une des équipes les plus excitantes sur ce début de saison mm -hmm. avec, euh, avec par exemple Leverkusen également dans le même championnat hein, mais ça je, 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 le, je le dis chaque, chaque semaine mais euh, sincèrement Leipzig là vous on n'a pas vu le, la meilleure facette de cette équipe qui est sincèrement très très intéressante qui était en grande forme hein, Karim, euh, je crois que c'est 5 ouais. euh, ou 6 victoires de suite hein, avant, euh, avant, euh, avant le... Avant le... La défaite là, contre Manchester City. Euh, donc euh, voilà, grosse, grosse équipe. C'est pour ça aussi que moi, j'étais personnellement quand même assez hype pour ce match. C'est pour ça aussi que Quentin, on s'était dit euh, pourquoi pas cette rencontre. Parce que vraiment, c'était un, un choc très intéressant. Euh, même si, voilà, rythme de sénateur à certains moments très très bon match. D'ailleurs, petite question pour clôturer ce truc-là. Quentin, tu mets combien euh, sur
0: 20 à ce match euh, Un 12 un 12, 12, parce que je sais que les deux équipes peuvent mieux faire. On s'est un peu ennuyé quand même. Mais euh, la deuxième mi-temps, elle m'a un peu euh, réconcilié, en fait, avec les deux équipes. Donc, euh, ouais. ouais, un 12. Karim
2: ouais, J'aurais dit pareil 12, 12, très sûr. Hein, ouais. Parce que ça, ça a quand même mis du temps à, à monter en intensité.
1: Et ton, et ton lepsy tu l'as si, ouais, senti euh emprunté toi c'était moi je suis pas forcément d'accord avec ça mais on va pas relancer le truc mais ont je... eu ont une grosse débauche d'énergie mais je pense que oh non juste ouais supérieur moi je mettrais un bon petit euh... ouais je mettrais ah ouais 13 ans 14 ça me paraît généreux non ouais, moi, 14 c'est généreux non, 14 trop, trop,
0: gentil, gentil, ouais. trop gentil trop gentil hein. trop gentil donc ouais, 12, ans. 12
1: 13 bon ouais.
2: mmh. ouais, ouais. bah bien. Euh, il y a eu des juste buts. si je peux, peux me permettre de finir sur euh, sur City euh, il commence le mois il commence le mois avec un choc justement pour Arsenal contre Arsenal et euh, faut, on va quand même en parler lors des, euh, lors des différents podcasts PL ils finissent le mois d'octobre avec un derby contre Manchester United donc euh, à voir un peu ce que ça va donner
0: euh, et puis la après la trêve ils jouent Brighton les Young Boys en Ligue des Champions donc euh, non ça va pas être évident hein, le, le calendrier de City hein, sur le, le mois d'octobre donc euh... Vigilance euh, Messieurs On va prendre le temps euh, De regarder euh, sur deux pelouses différentes euh, Qui étaient pour euh, nous Enfin euh, pour moi euh, Honnêtement les, les deux grosses affiches euh, En dehors de ce Leipzig City On va d'abord aller du côté de saint James Park Où de nombreux supporters euh, parisiens euh, Doivent tirer la gueule depuis euh, le coup de sifflet final même depuis le début de ce match parce que le Paris Saint-Germain n'a pas euh, été au rendez-vous euh, je pense que comme moi euh, euh, Victor et Karim vous avez peut-être zioté un petit peu ce qui se passait du côté de, de Newcastle victoire 4-1 des McPies euh, sur le Paris Saint-Germain un résultat qui est un peu inattendu quand même on va pas se mentir parce que 4-1 c'est quand même assez salé mais euh, au vu du match franchement il n'y a rien de honteux <rire> vraiment Newcastle mérite amplement cette victoire
2: non exactement c'est exactement. Bah, surtout que cette... moi, pour moi cette victoire ils l'ont quand même euh... ils l'ont quand même commencé à... à le construire en première période parce qu'ils menaient déjà 2-0 euh... après 45 minutes mais euh... moi personnellement on pouvait s'attendre à une victoire des Magpies mais pas à, Un truc, à ce tarif là donc euh... Et euh, même si euh, même si on l'avait vu euh, la veille de match, on s'attendait quand même à de grosses absences parce qu'on parlait, euh, qu parlait de tonali de euh, tonali par exemple qui était, euh, qui était pas à l'entraînement hier.
1: Joelington blessé aussi.
2: Exact. Et finalement euh, les Magpies bon, portés quand même par un Saint James Park qui à leur cause. Ont su museler, euh, museler cette, euh, cette équipe parisienne qui, euh, pourtant, voilà était, euh, était quand même annoncée comme favori de ce match.
1: Ouais. Je, je suis vraiment trop content pour les fans de Newcastle. Pour euh, la première à saint James Park depuis quoi Quasiment 20 ans
0: euh, Depuis 2003, euh, oui. Depuis 2003. De, ouais, donc ouais depuis dans
1: 20 ces -là, ouais. Donc, depuis 20 ans, pile, quasiment. Euh, Saint James Park, moi j'ai même pas, euh, j'ai regardé le match en double fenêtre, en hein, petite fenêtre, mais je me suis mis par contre tout l'avant match. Euh, L'ambiance mmh. globale de Saint James Park, c'est fabuleux. Je suis très content pour ses supporters, pour ce qui est pour moi une des plus belles ambiances d'Angleterre, si ce n'est peut-être la plus belle en tout cas dans, dans l'élite du football anglais. Euh, et, et on va dire que il euh, y a une erreur de Luis Enrique c'est à dire que si on se base tactiquement sur la rencontre la première mi-temps il y a un pressing a une intensité folle portée par le 12 e homme voilà Newcastle met vraiment un gros gros pressing et en fait on a, on a Lucho j'ai l'impression vraiment qu'il avait tenté qu'il a essayé en mettant ses 4 attaquants euh, avec seulement euh, Gonzalo Ramos qui a le profil de venir un peu décrocher euh, mais il avait vraiment ce, cette envie en fait, de faire venir un gros gros pressing de Newcastle et de jouer plutôt ouais, très rapidement ouais. vers l'avant avec des longs ballons le problème, euh, c'est que la défense de Newcastle, ils font tous deux mètres. Bah oui. Donc déjà, sur la majorité des, des duels aériens, tu vas être en difficulté. De haut jeu, tu n'as aucun joueur référencé dans ton équipe. Ce sont plus vraiment des joueurs où il faut les, les lancer en profondeur. Euh, mais donc, c'est compliqué sur des longs ballons de pouvoir vraiment acquérir cette, cette caractéristique et développer cette caractéristique chez tes joueurs. Et surtout, tu en fait, te retrouves avec un milieu de terrain double pivot ou à RMRI ou, ou Garté, qui sont des très bons joueurs de foot. Hein ougarté ce n'est pas simplement un, un, un relayeur, quelqu'un qui récupère des ballons, c'est aussi un joueur qui techniquement est plutôt assez à l'aise, pas une référence, mais plutôt assez à l'aise, Warren Zahir Emery a des grosses qualités, mais il reste jeune ou autre, sauf que tu te retrouves en fait à être matché avec un bon gros 6 pour 6 marquage individuel par Newcastle parce que Newcastle eux ont trois milieux de terrain donc même en phase de possession il y a la supériorité numérique au milieu de, te au milieu de terrain dans tes quatre attaquants il n'y en a aucun apparent d'alcoolomanie qui a la qualité de faire un pressing et la qualité physique de pouvoir enchaîner euh, les, les retours défensifs et surtout la mentalité de le faire Dembélé et Kylian Mappé, ce ne sont absolument pas dans leur, dans leur euh, portefeuille euh, on, également pour, euh, pour Gonzalo Ramos qui, qui peut être un bon harceleur un bon premier presseur mais certainement pas un Joueur intelligent dans le replacement ou autre, pour l'instant du moins, il développera sûrement cette caractéristique plus tard. Et donc, tu te retrouves quasiment en permanence en infériorité numérique, tant à la relance que tant lorsque c'est Newcastle qui a le ballon. Et ça, je pense que c'est une, une erreur de Luis Enrique, ça s'est vu sur la première période, c'est en plus ponctué par une erreur de relance de Marquinhos, mais est-ce qu'il avait réellement des solutions Non, plus, voilà, erreur technique. Donc, euh, j'ai l'impression que Paris s'est un peu sabordé. Que Eddie Howe a joué avec ses forces malgré les, les absences, malgré les blessures, les incertitudes de Sandro Tonali ou autre. Et, et Newcastle a joué leur coup à fond. Paris a été un peu submergé. Et, et il reste du travail pour Louis Enrique, qui réalise un début de saison d'un point de vue comptable, pas folichon, folichon. Mais jusqu'à présent, il s'était imposé dans les gros matchs. Là, c'est la première vraie déconvenue. Euh, en plus assez salé on en a parlé Quentin mais ça fait un bon petit moment sûrement depuis le Bayern tu bah, bah Ka Karim
0: ouais. nous a sorti une stat euh, alors toute compétition confondue euh, le PSG c'est sa plus grosse défaite depuis, euh, depuis
2: depuis le 8 mars depuis ce fameux 8 mars 2017 hein, ouais,
0: euh, en Ligue des défaite. Champions ouais. le 6-1
2: depuis,
1: oui. depuis la remontada. en Ligue des exact. Champions d'accord <rire> ouais, donc c'est pas et, anecdotique et
2: là. ils ont pas et ils n'avaient pas encaissé plus de 4 buts depuis euh, février 2020 et un match nul euh, face à Amiens sur le score de 4 buts partout.
1: Ouais. ouais. Donc c'est donc vrai que déjà défensivement, on... voilà. Euh, mais surtout, je pense que Newcastle a réalisé un, un très bon match. Je pense que le contexte a beaucoup joué. Je pense que Lucho s'est trompé dans ses intentions de départ et sûrement dans sa composition d'équipe. voir Après, bien sûr, on n'est pas au cœur des entraînements, au cœur du groupe. Autre. Je pense qu'il y avait peut-être mieux tactiquement euh, à faire, et je pense que euh, Eddie Howe et son groupe, et surtout ses joueurs, ont su appuyer là où ça faisait mal, et que ce, ce, cette équipe du PSG n'est peut-être pas encore prête à subir une telle telle intensité, mais surtout à, à se sacrifier les uns pour les autres. Moi, c'est un des symptômes de ce match, c'est que cette ligne de quatre attaquants, il n'y en a pas un qui va faire un peu plus, que ce soit dans le remplacement défensif ou même dans l'appel. Vous savez, il y a un truc qui est très important dans le foot, c'est les appels dans le vent. Certes, ça frustre ou autre, mais c'est ce qui va libérer aussi l'espace pour les uns pour les autres. Et là, il n'y a pas encore cette complicité, cette alchimie. C'est normal, il n'y a pas beaucoup de matchs en commun pour la majorité des joueurs. Mais euh, face à une équipe de Newcastle où le groupe, le collectif est fort, là, le coach a une main mise complète depuis un ou deux ans sur son groupe ou autre, là, il se mange une petite claque.
0: Moi, la question, c'est pourquoi il n'a pas gardé son 4-3-3 Tu vois euh... En fait, ça n'a
1: jamais été un 4-3-3 depuis le début de saison, mais au moins t'avais trois milieux de terrain. Ouais, mais voilà, t'es de terrain. Fortes.
0: Parce que là, là, là oui, en oui. Fin, tu l'as vu sur le match en fait. Euh, ton milieu de terrain, il a pris l'eau. Ton milieu de terrain, il a pris l'eau parce que bah euh, t'as pas, euh, as pas de, enfin euh, t'as pas des joueurs qui sont capables de jouer en, en, en doublette comme ça en, en sentinelle, c'est pas possible. Surtout face à trois joueurs de plus
1: as une infériorité numérique. Mmh. Trois joueurs qui, en termes de pressing et en termes de marquage individuel, euh, lecture de trajectoire, Sandro Tonali, Guimarech, ouais. et Longstaff,
0: surtout. Et ça s'est vu, ça vu sur, sur le troisième but, ça s'est vu que en... c'était criant. C'est bah ah oui, un oui, numérique.
1: numérique. Et en plus, tu souffres de profils qui ont l'avantage sur toi. C'est comme si tu jouais à Pokémon, tu as des Pokémon euh, feu, et eux, ils ont des Pokémon haut. <rire> C'est le même but. C'est un, un peu très puéril comme comparaison. Mais finalement, tes deux profils de joueurs si en phase 2, ils ont vraiment des, 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 jou des joueurs qui des trous noirs pour eux. C'est pressing, intensité, course vers l'avant, euh, lecture de trajectoire. On va chercher le ballon dans les pieds, mais et tout. Et donc, quand tu te retrouves en deux contre 3, euh, c'est toujours compliqué. C'est pas pour rien que quand José Mourinho arrive en, en première ligue avec Chelsea 2004-2005, quand il amène son 4-3-3, il roule sur la première ligue. J'ai eu ce sentiment de temps, mais Lucho tu as 5 ou 6 ans de, de retard là. C'est pas possible d'aligner quatre offensifs comme ça ou en tout cas l'idée qui s'était fait de, de son match la projection du match que s'était fait Lucho il s'est clairement trompé mmh. bon
0: ouais. euh, vas-y 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 moi franchement
2: j'aimerais ajouter aussi deux facteurs sur ce match là euh, le premier facteur c'est un facteur mental parce qu'on parce que je pense que moi le l'équipe parisienne je la reconnaissais pas enfin du peu que j'ai vu sur ce match parce que j'étais euh, j'étais plus focus sur euh, Leipzig City mais du peu que j'ai vu, euh, la défense a été euh, méconnaissable, à l'image euh, notamment de Marquinhos, il me semble, qui donne le premier but. Voilà, défense, euh, moi pour moi c'est mental. Et puis le, le deuxième facteur, et ça on en, on en avait clairement parlé en, en off, et ça avait vraiment fait parler euh, sur, euh, sur Twitter, c'est l'arbitrage.
0: Oui, bah, on connaît, hein <rire> Enfin, je le connais C'est
2: notre, oh, notre sujet favori sur traditionnel On oui. l'a su
0: Oui, d'ailleurs, petit teaser, on en parlera dans le podcast PL Encore <rire> Euh, non, mais l'arbitre la, 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 de la rencontre euh, Newcastle-PSG, c'est le fameux Kovacs. monsieur Kovacs qui était là euh, pour le match entre le Pana et, et l'OM au troisième tour préliminaire euh, lors du match allé en, en Grèce. Et déjà, à ce, à ce match-là, ce monsieur s'était distingué par un arbitrage, on va dire, un peu... Euh, douteux. douteux oui, voilà. Mais moi, c'est pour ça... Bon. Je vais pas pousser un coup de gueule non plus pour le Paris Saint-Germain, mais ce que je, je m'en voudrais m Mais disons que le deuxième but.
2: Oui, on... c'est le deuxième but, toi, exact.
0: C'est difficile d'expliquer concrètement pourquoi tu acceptes le but. Parce que
2: bon, on en parlait en off en plus. Honnêtement, en honnêtement,
0: c'est avec ce qu'on a vu hier pendant Naples le Real euh, et euh, ce qu'on ce qu'on voit aujourd'hui euh, et des, des, même des choses qu'on a pu voir euh, j'ai j'ai vu euh, par la suite euh, après le, le live d'hier, euh, voir voir des trucs notamment sur le match entre euh, l'Inter et Benfica il y a encore même des trucs entre Porto et et, et le Barça apparemment donc euh, c'est c'est épuisant épuisant des polémiques tout le temps ouais. et, et et là vraiment il y a je pense je me mets à la place quand même d'un supporter du Paris Saint-Germain aujourd'hui, et je me demande, qu'est-ce qui fait que ce but est accepté? Qu'est-ce qui, quest qui justifie que, euh, je crois que c'est à la Cels. La ouais. Euh, est, est -ce là, oui, oui, enfin, moi je dis la Cels, il hein, n'y a pas de souci. La Cels qui prend ce ballon de la main, même s'il y a un contact avec Hakimi, comment est justifier le fait que, ce joueur puisse toucher le ballon de la main et que ce ne soit pas répréhensible dans ce genre de, de situation. J'aimerais qu'un qu arbitre vienne me dire m'explique la situation parce que honnêtement j'ai du mal à comprendre comment on peut justifier de la validité de cette action. Vraiment. Moi je, je vais
1: même prendre un peu de hauteur et je vous dis qu'on a cette discussion uniquement parce que l'arbitrage euh, vidéo existe. Mais oui Et ça, moi, voilà. c'est mon plus grand problème, il est là. Après, moi, ma position, elle est claire sur la question, je, je suis contre l'arbitrage vidéo, mais pour une des raisons qui est la suivante, et celle qui est exposée là, c'est que là, c'est un fait de jeu. C'est-à-dire que oui, en fait, avec la vidéo, pour moi, tu es obligé de refuser le but, et c'est obligé de faire débat et scandale s'il a accepté. S'il n'y a pas l'arbitrage vidéo, c'est un fait de jeu comme il y en a 50 dans un match. Et c'est pas grave, il est accepté, tu passes à autre chose, la main, elle n'a pas une influence de dingue, mais parce que, as... Mais parce que tu as les ralentis, parce qu'il y a des mecs dans un camion qui sont normalement euh, bien installés dans leur siège ou autre, qui voient cette action, là, il y a tout un scandale. C'est pareil pour la main hier de Naples-Réal Madrid. Je suppose que vous en avez parlé, j'ai pas écouté. On le en podcast, a parlé, on en a parlé. Mais, que... mais c'est scandaleux de siffler cette main. Mmh. C'est lunaire de siffler cette main. Et le problème, et ce qui est incompréhensible pour Carlo Ancelotti, mais même pour les 22 acteurs sur le terrain ou les 60 000 personnes dans le stade, c'est que c'est des mecs avec leur hamburger dans un camionnette qui prennent la décision. Et moi, il est là, mon gros, gros problème. C'est que c'est des gens... Il n'y a plus besoin d'arbitre, il n'y a plus d'influence, il n'y a plus d'interprétation, il n'y a rien. Il y a juste le... le comment on appelle ça, le, euh, la réglementation qui est mis sur la table et fin, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a rien, tout, tous les mots qui sont en J, c'est fini, il y a juste règlement. Et ça, et ça c'est dramatique parce que bah, là, ce soir, ils n'ont pas appliqué le règlement. Mmh. Et, et donc, c'est à ne plus savoir quoi en faire. Alors qu'avant, il y avait des heures d'arbitrage, on en discutait à hein, la cour de récré, on s'énervait parce qu'il y avait hors-jeu, pas hors-jeu, mais tu passais à autre chose. Et surtout, c'était une erreur humaine, c'est pas grave. Le règlement, il est un peu laxiste dans le monde du foot. Il y a, une il y a un degré d'interprétation qui est supérieur à quasiment tous les autres sports. Ce n'est pas une, une balle qui passe simplement une ligne ou autre. C'est autre chose. Et, et, et là, la vidéo dénature le sport. Je, 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 je tiendrai ma position jusqu'au bout. Ouais. Et ce genre d'exemple est criant. On et va pas,
0: on va pas refaire le débat sur la vidéo de toute façon, mais, ouais, voilà et, mais ça, ça, ça rajoute une corde à, à l'arc, <rire> l'arc du oui, c'est un nouvel épisode à l'arc
1: anti-arbitrage. Ouais, ouais, ouais
0: bien, sûr, bien sûr. Mais ça a
1: une influence par contre, Karim a raison, c'est une influence sur la sur la rencontre euh, parce que euh, ce but doit potentiellement euh, être être refusé maintenant. Euh, je suis pas sûr que c'est une énorme, enfin euh, sur la conclusion du match, on était quand même supérieure. Bien en sûr. tous les cas, après c'est pas le même scénario, on est bien d'accord.
0: Avant de, de, de passer rapidement, enfin euh, de donner vos petites impressions sur le match entre, enfin le, le résultat entre euh, euh, Milan et, et Dortmund, une petite stat qui est un peu effrayante pour le coup, j'ai vu ça passer sur euh, sur euh, X euh, tout à l'heure. Euh, sur les trois derniers matchs de Luis Enrique à l'extérieur en Ligue des Champions, ce sont quatre défaites. Ah oui Enfin, euh, trois 3, 3, 3 derniers matchs, trois défaites, pardon. Euh, les trois défaites, donc avec le Barça, il y en a deux. 4-0 contre le PSG et 3-0 contre la Juve. Et cette défaite, ce soir, 4-1 face à Newcastle. Trois défaites lourdes de conséquences sur, euh, sur les trois derniers déplacements de Luis Enrique en Ligue des Champions. C'est pas mal, quand même. Hein. <rire> ça, fait, ça fait beaucoup.
1: Ça fait après marre. ça remonte à 2017 oui bon. oui
0: mais ça compte quand même mais c'est marrant oui, je, voilà. plus, plus que ça
1: compte je dirais que c'est assez comique
0: oui exactement euh, pour euh, toujours parler de ce groupe et qui était là aussi l'une des affiches de cette euh, deuxième journée de ce mercredi soir euh, match nul et vierge 0-0 entre Dortmund et l'AC Milan euh, un match qui n'a pas dû être hyper passionnant parce que je n'ai pas vu Alan euh, réagir énormément sur pareil <rire> Sur Twitter, ni même dans notre conve perso, euh, pff, bah, que dire que, euh, bah, le Milan est encore très désant et n'a toujours pas marqué dans cette Ligue des Champions. Euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt euh, inquiétant ce début de saison du Milan en Europe, en tout cas.
1: Moi, bah, j'ai vu le résumé. Il y a mmh. quand même eu des, des, sacrés, des séquences un peu des, des deux côtés, alors après un résumé ne te traduit pas oui. <rire> forcément ouais. la, la réalité d'un match. En tout cas, il y, y a eu des occasions de part, de part et d'autre, on va dire que l'assimilant peut un peu plus s'en mordre les doigts, parce qu'il y a eu un énorme raté d'Olivier Giroud, un peu de mésentente avec Théo Hernandez. Ah,
0: C'était déjà un peu le cas contre Newcastle.
1: Tout à fait, tout à fait. Enfin, euh, Oui, parce que Newcastle a un tir et c'est à la 94e minute, mais c'est l'occasion la plus flagrante du match, hein, mmh. euh, dans, la, dans la rencontre qui s'est déroulée il y a deux semaines entre, entre Newcastle et l'Asse Milan. Là, on va dire que ça, ça avait l'air, en tout cas, d'être un match assez équilibré, euh, d'un point de vue purement comptable. C'est une bonne opération pour le Paris Saint-Germain. Oui. Euh, qui conserve la deuxième place du groupe malgré la, la déconvenue à saint james Park. Euh, là c'est Milan qui n'arrive toujours pas à obtenir euh, et même à marquer son premier but en, en Ligue des Champions euh, cette année, qui eux par contre se compliquent clairement la tâche euh, parce qu'il bah, va falloir obtenir un résultat sur au moins l'un des deux matchs face au PSG, si tu veux espérer te, te qualifier.
0: C'est confrontation, peu... euh, confrontation miroir avec le PSG en plus. Hein, donc euh...
1: Ouais, donc ouais. Tu, te tu te compliques un peu la vie euh, du côté vraiment du, du, de, de l'AC Milan. Euh, Dortmund, de leur côté, euh, définitivement, je pense qu'ils font vraiment euh, office d'outsider. Oui. Dans cette poule, Newcastle vient de marquer un gros coup, l'AC Milan... Euh, on sait pas trop encore sur quel pied danser mais en tout cas on sait que Dortmund es un peu plus ça va être un peu plus compliqué parce que eux aussi Dortmund c'était clairement pas un match à, à perdre ou à faire un match nul, fallait s'imposer si, si tu voulais un espoir de qualification dans ce groupe de la mort ce soir face à un adversaire qui te semble de niveau équivalent euh, peut-être un tout petit peu au-dessus, mais au moins niveau équivalent, il enfin, fallait prendre la, la victoire ce soir et ils ne l'ont pas, pas fait, donc euh, ce groupe reste quand même ouvert, mais y a les, les rapports de force sont en train de s'établir
0: Newcastle qui va à saint james Park en ailleurs en fin de, en fin de mois euh, donc, Newcastle, euh, ils vont à Saint james Park très souvent euh, <rire> le Borussia Dortmund, pardon, <rire> je suis fatigué les gars <rire> Il est 23h45, c'est mon deuxième live d'affilée. Je suis, euh, je suis un peu mort, voyez-vous. Mais ouais, va, euh, le Borussia Dortmund qui va se déplacer à Saint James Park hein, lors du, de la prochaine journée. Donc ça va pas être évident. Ça va pas être évident pour le Borussia qui n'a pas non plus euh, rassuré euh, complètement, euh, malgré des résultats positifs en Bundesliga ces dernières semaines. Mais euh, on en attend encore un petit peu plus euh, sur les prochaines semaines de la part du, des hommes de Marco Rose.
2: Euh, euh, euh... c'est pas Marco Rosier c'est
0: des interdits euh, tu vois là tu vois je je pète un câble voilà. et le doublé ouais. pour
2: Quentin es le doubler <rire> voilà, je pète
0: un je pète un câble tout simplement je suis ah, excusez, en train excusez
2: Quentin excusez Quentin qui est torchon chiffon carpette
0: mais ah putain c'est terrible quand même je suis en train de faire des erreurs de débutant c'est vraiment euh, horrible donc
2: je vais horrible. Re on va reprendre euh, je vais reprendre euh, ouais, ce mais... que je dis, euh, Quentin mais euh, c'est surtout que ouais, voilà, ça, le, ce résultat confirme euh, une, un début de saison, j'ai envie de dire, mi-figue, mi-raisin pour euh, le BVB et qui doit en plus euh, gérer, et ça on va, on va en parler euh, justement dans notre podcast Bundesliga, le, euh, la réception de Lulon Berlin, ouais. euh, samedi à 15h30. Et euh, avant, euh, comme tu l'as bien dit, un déplacement CPRI à Saint-Jean-Park et on l'a bien vu euh, ce
0: soir. Heureusement il y aura la trêve. Il y aura la trêve voilà. entre deux, donc ça va. Euh, putain, il est temps que je prenne des vacances, moi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Vraiment. Ouais, bon. Je commence à saturer. Euh, on va faire un petit voilà un petit tour des stades hein, pour terminer. Il nous reste une petite dizaine de minutes hein, on va on va en profiter oui. pour euh, faire un petit aller-retour de chaque côté des stades. Euh, Antwerp qui s'est incliné dans un match assez euh, avec un scénario assez euh, rocambolesque hein, du côté euh, de la Belgique, euh, incliné qui s'est incliné 3-2 face au Shakhtar. Euh, les Belges qui menaient 2-0 à la mi-temps se sont fait remonter il y a eu beaucoup de, de remontades hein, ce, cette semaine en Ligue des Champions et ben Antwerp n'a pas échappé à, à cette à cette coutume de la semaine Victor 3-2 du coup du club ukrainien euh, sur euh, Antwerp qui enchaîne sa deuxième euh, sa deuxième défaite euh, pour sa première participation euh, euh, Victor donc euh, pour le moment c'est un peu compliqué pour les Belges
1: ouais truc assez marrant c'est que euh, ils avaient enchaîné je crois 3-0-0 de suite là ouais euh, dernièrement. donc Tu te prends trois buts à domicile, un peu dommage, alors que t'avais réussi à garder euh, euh, le verrou euh, sur les dernières rencontres dans le championnat belge. Et en plus de ça, tu menais 2-0. Voilà, ça reste une équipe euh, novice euh, dans cette euh, compétition. Ou du bon... Alors, je sais pas si c'est novice-novice, peut-être qu'ils ont déjà fait... Euh... Je sais pas euh, si c'est leur toute première... Partie, de
0: souvenir, fait. je crois que c'est vraiment leur première.
1: En ouais, ouais, tout les, les joueurs. De toute façon, dans tous les cas, les joueurs qui sont dans cette équipe, à mon avis, ils n'ont pas dû énormément jouer de matchs de, de Ligue des Champions donc euh, voilà on va dire que l'aspect mental le Shakhtar euh, même si c'est un groupe aussi qui a bien bien changé sur ces dernières années pour le contexte et les événements euh, géopolitiques qu'on qu qu se connaît euh, malgré tout voilà ça reste un club qui a une ADN quand même sur les dernières années de la Ligue des Champions qui est, est assez rodée euh, c'est dommage on va dire de mener 2-0 d'enchaîner de, de, les clean sheets dernièrement mmh. euh, et de pas réussir à convertir avec les 3 points quoi
0: euh, donc euh, dans ce groupe euh, qui est le groupe du Barça le Barça de son côté euh, s'est imposé 1-0 sur la plus petite démarche avec beaucoup plus de carton jaune qu'autre chose pour le, pour le Barça même étonnant que le Barça, ah non dire, le Barça a fini à 11. Ah non. A à fini à 10. A fini à 10 à, à, 10, à la 93 e Voilà, Gavi ouais. a, pris, a pris son deuxième jaune. Mais victoire quand même du Barça. Euh, J'ai vu Imad réagir tout au long du match. Visiblement, euh, c'est presque un miracle que le Barça s'en sorte sans avoir pris de but. Euh, apparemment, Ter Stegen a fait un, sorti une grosse, une grosse rencontre, le gardien allemand. Donc, euh, le Barça qui est du coup en tête du groupe hein, avec ce, cette deuxième victoire en, en deux matchs. Après le, le carton lors du premier match face à Antwerp et euh, Porto qui euh, malgré cette défaite reste en deuxième position devant le Shakhtar c'est euh, bah pour le coup le, un score logique et pour le moment une position logique pour le Barça qui euh, bah gère un groupe qui est totalement à sa portée
1: ouais, Oui dans tous les cas euh, c'était la rencontre qu'il fallait gagner pour quasiment euh, être sûr de se qualifier du côté du FC Barcelone sauf euh, contre-performance immense sur le, la phase de retour de cette phase de poule euh, fallait gagner à Porto peut-être même pour s'assurer la première place hein, entre guillemets mm. euh, parce que je pense que chaque à Antwerp sont clairement un cran en dessous euh, et de, au vu du résumé également que j'étais que en train de regarder euh, durant, durant, durant nos, nos discussions euh, oui oui c'est assez exceptionnel qu'ils s'en sortent avec seulement un 0 euh, le FC Porto a clairement eu des, des occasions de but Jules Koundé sauvetage incroyable Ter Stegen aussi très solide et encore une fois, euh, c'est pas flamboyant, mais euh, pour le coup, Xavi avait annoncé l'objectif qui, qui était assez clair hein, du côté des F... du FC Barcelone, c'était d'enfin sortir des phases de poule euh, depuis deux ans. Euh, là, ils vont chercher une grosse victoire sans être flamboyant, euh, un peu à l'image de ce début de saison. Bon.
2: Bon. Et d'ailleurs, je pense que tu as dû surtout le voir, euh, Victor. Euh, les Catalans ont eu quand même une petite frayeur avec la sortie sur blessure de, euh, de Lewandowski. Et euh, selon les infos que j'ai vues, ce n'est pas très, très alarmant. En soi, c'est quand même euh, assez rassurant au vu du calendrier qui attend, euh, qui attend les Catalans.
0: Mais ce qu'on veut savoir surtout, c'est savoir si le, le short ou le caleçon de la mini-amal va bien. Euh, <rire> c'est vrai. Euh, bon, c'est assez euh, je voulais hein, ce qui s'est passé avec la mini-amal. Mais... On,
2: euh... on, on entre dans des choses qui sont un peu personnelles et ce ouais. qui nous...
0: Bah, surtout si vous écoutez le podcast en replay au moment du repas, euh, je veux pas vous couper l'appétit, quoi. C'est, ça serait malvenu de ma part et vraiment, euh, j'ai pas envie de perdre des auditeurs. Euh, donc, euh, on, on, on va en rester là. Euh, du côté du match où on va être honnête, on s'en fout un peu. L'étoile rouge de Belgrade qui fait nulle face aux Young Boys de Berne de partout, euh, sans manquer de respect à ces équipes-là. C'est dans le groupe de, de Manchester City et de Leipzig, euh, les deux équipes qui sont désormais à un point. Euh, les boss l'étoile rouge 4 euh, ème euh, bon pas forcément beaucoup d'enseignement à tirer de, de cette rencontre voilà euh, fallait que ce soit dit quand même hein, quand malgré tout et dans le groupe de l'atlético de madrid euh, le groupe euh, le groupe le groupe e l'atlético qui s'est imposé un peu plus tôt dans, dans la soirée 3 buts à 2 dans un match là aussi euh, plein de rebondissements avec euh, euh, le Feyenoord qui mène 1-0 l'Atletico qui égalise Feyenoord qui remarque Griezmann qui met un retourné pour égaliser juste avant la mi-temps et Morata au retour des vestiaires qui euh, lui plante un doublé hein. quel début de saison d'ailleurs d'Alvaro Morata on en avait parlé il y a quelques semaines notamment après le, le derby de Madrid Victor mais c'est vrai que euh, cet Atletico là il est plein de, plein de ressources et plein de plein de détermination plein de un, un, avec un mental j'ai l'impression retrouvé par rapport à la saison dernière où ça a été plus compliqué en Ligue des Champions dans un groupe qui était tout aussi abordable.
1: Non, mais on ne s'ennuie jamais avec l'Atlético cette oui. saison. Ah bah, J'ai regardé le match, euh, bon. perso, je me suis pas fait chier. moi. Non, mais tous les, tous les matchs euh, avec, le, avec alors pas toujours pour les bonnes raisons hein, du côté des coachs oneros, ce n'est pas non plus parfait, mais en tout cas, on ne s'ennuie pas. Il y a du spectacle, il y a du rebondissement, ils étaient menés 2-0 ce week-end et ils gagnent finalement 3-2. Là, ils sont menés deux fois au score, ils reviennent à chaque fois euh, et ils s'imposent euh, sur la, sur leur pelouse face à Feyenoord, qui a sorti un gros match, hein. équipe vraiment très très excitante, euh, je trouve que offensivement ça propose de très bonnes choses. Leur entraîneur, je vais pas faire non plus le hipster, Arne Slot, j'ai vu plein de très très bonnes choses sortir sur lui. Maintenant, Féunor, ce n'est pas une équipe que j'aurai tous les week-ends, mais en tout cas, de tous les échos qu'il y a, et là, de, le, du match que je viens de voir en Champions League, j'ai l'impression vraiment que ça travaille très très bien. Entraîneur à surveiller, je pense, dans les années à venir. Ça s'inspire euh... de Guardiola,
0: hein, visiblement.
1: Ouais même sur le, au niveau de la coupe de cheveux d'ailleurs ça ah s'est bon calé ouh euh...
0: l'attaque pour les gens qui sont dépourvus de capillarité. Oh,
1: ça, ça, ça peut arriver à tout le monde et euh, ça risque peut-être même de m'arriver mais ça c'est autre chose <rire> euh, mais en tout cas il y a eu y a, euh, du côté de il c'est clair qu'il y a force mentale il y a ce côté, parce que je crois hein, les stats sont quand même assez criantes il, il, il remporte le match, mais sincèrement il y a trois tirs cro... cadrés, trois buts hein, pour Atlético ça, oui. sinon Feyenoord c'est plus de, plus de 15 tirs euh... 18 tirs, et...
0: 7 cadrés
1: voilà c'est la baraka hein, du côté de Yano Black, et euh, malgré les deux buts encaissés euh, voilà on va dire que là l'Atletico il y a, y, a, y a la pièce qui tombe souvent du bon côté et en quand... ce moment, et, et il y a stat... aussi les ressources mentales évidemment hein, mm. euh,
0: mais euh, l'Atletico est bien loti et Donc, une, une stat là aussi qui est Criante par rapport à ce qu'on vient de dire. 0,81 d'IGG pour l'Atletico, 1,91 pour Feyenoord. Tu te rends compte quand même ah, C'est le hein. ah ouais, cholisme. Mais, bon,
1: hein. bah, bah, mais, mais attention, cholismo plus spectaculaire. Parce que, hum. parce que aussi, Alvaro Morata, c'est pareil. Hein. Julian Alvarez, Alvaro Morata, vous les mettez dans la même pièce. Euh, attention, hein, il peut se passer beaucoup de choses parce qu'ils sont en réussite totale. 10 buts en 10 matchs pour Alvaro Morata. Antoine Griezmann, depuis le retour de la Coupe du Monde, s'est pelé. Donc forcément, euh, l'équipe joue mieux. Et, euh, et oui, il euh, y, euh, y a un truc. Euh, S'ils si arrivent autant à carburer offensivement et à garder ce petit Cholismo là 3 buts, 3, 3 tiers 3 buts, et derrière, on arrive à tenir le résultat, on arrive à faire le deux rond et tout. Comme je l'ai annoncé en début de saison, l'Atletico est un candidat crédible à la Liga. Mais attention aussi, parce que c'est clairement un poil à gratter en Ligue des Champions.
0: Et dans la dernière rencontre de ce groupe E, euh, le Celtic Glasgow qui s'est incliné à la maison face à la Lazio avec euh, des buts de Vecino et de Pedro côté euh, Laziale. Alors ça s'est décidé en fin de rencontre, hein. sur une passe décisive notamment de Matteo Guendouzi pour Pedro euh, lors de, de, ce, de ce match. Et puis euh, Fouaché vous ouvrir le score pour les... Pour les Écossais, un mauvais résultat pour les pour, le, pour les, les joueurs de Glasgow puisque c'est la deuxième défaite en deux matchs après la, 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 la première défaite inaugurale face à Feyenoord et euh, la Lazio qui euh, bah, surfe un petit peu sur sa réussite euh, du, du premier match avec encore un match euh, bah, qui se dessine euh, au tout dernier moment avec ce but à la 95e pour euh, pour les joueurs de Sarri qui sauve un peu la face avec des résultats très en très en berne, on va dire, du côté de la Serie A. Euh, c'est un petit peu, on va dire, leur fontaine de jouvence, cette, cette Ligue des Champions, Victor.
1: C'est le Lazio time ces derniers temps en Ligue des Champions. Après le Fergie time, ils vont chercher 4 points. Franchement, c'est très bien payé pour la Lazio. Ouais. Euh, même si contre l'Astético, ils font quand même globalement un bon match. Hein. Euh, là, ce soir, je n'ai pas vu contre le Celtic, mais Joe Hart. La légende, Joe Hart, qui a fait une petite erreur sur le, sur le premier but, euh, sur le but égalisateur d'ailleurs, je crois que c'est le Celtic hein, qui couvre le score, donc, euh, donc ouais, euh, là, la ladio s'en sort très bien, tu l'as dit, euh, plutôt très décevant en Serie A, 4 euh, points, ils vont se battre jusqu'au bout avec l'Atlético, je pense, pour la première place du groupe, à surveiller Feyenoord. Je vous le dis tout de même. Euh, le match fayonneur de la Dio va être très intéressant là, lors de la, la troisième journée. Euh, le Celtic, c'est dommage parce qu'il y, y a quand même beaucoup de très bonnes individualités. Le public mériterait que le Celtic, un de ces quatre, passe la phase de poule, mériterait un huitième de finale. Euh, et surtout, il euh, y a un contingent de joueurs japonais. Super
0: excitant. Furoashi, euh, Atate. Euh... Ouais,
1: du côté du côté du côté du Celtic, ça travaille très bien en tout cas avec les, euh, les filiales japo les japonaises asiatiques okay. euh, et il y a un effectif qui pour le coup était vraiment intéressant. C'était euh, un match à prendre pour mmh. le Celtic pour espérer euh, rendre rendre fou de joie euh, leurs leur supporters. Ouais. C'est
2: mais c'est sûr que c'est sûr que le Celtic cherche à à trouver euh, le joueur euh, nippon qui euh, marcherait sur les pas. alors Il me semble que c'était Nakamura. Shutsuke Nakamura, ouais, mm -hmm. exact.
0: Tout à fait. Donc euh... Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a une, une belle legacy hein, du côté de du, du Celtic pour les joueurs nippons. Mais euh, c'est vrai que Atate, euh, Furuhashi, c'est solide. Pour le coup, pour avoir déjà vu euh, le Celtic jouer, euh, notamment la, la saison passée, c'était c'était pas mal. C'était pas mal et, et vraiment, euh, bon bah, tu as d'autres joueurs de qualité du côté du Celtic, Glasgow, mais Mais vraiment, euh, ouais, tu, tu l'as dit, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu euh, le club écossais briller. En Europe, on a vu les Rangers, il n'y a pas longtemps, euh, faire une finale d'Europa. Euh, pourquoi pas le Celtic un jour euh, revenir sur le, le devant de la scène européenne On, on a envie ouais, de voir oui. ça. Je crois que c'est
1: au début des années 2000 en coupe UEFA. Je crois que la, la dernière fois où le Celtic a un peu fait rêver ses fans sur la scène européenne, je crois que c'est le début des années 2000. Après, je dis peut-être une immense bêtise. Et,
0: et l'année où ils battent le Barça en face de poule ils passent pas les huitièmes Non. Non,
1: non. où ils gagnent il gagne un 0 avec 10% de possibilité. Ouais, pas les voilà. Ouais. <rire> non, ils ne passent pas les poules. Non, oh. non, il pas les... Parce que je crois qu'après, au retour, ils se prennent euh, il prenne un sacré score. Ouais, possible. Euh, je, je, dans mes souvenirs, il y avait une petite, petite rancune du côté Blaugard
0: Ouais, tu m'étonnes. Euh... <rire> bon, eh ben, en tout cas, on a terminé pour cette deuxième journée de Ligue des Champions après les, les deux lives de mardi et de mercredi. Merci à vous de nous avoir suivis, euh, que ce soit en direct sur Twitch ou en replay, euh, n'importe quand. Pour euh, voilà écouter euh, notre débrief sur cette deuxième journée. Vous avez vu, on a tenu notre engagement. Hein. Il y a eu mardi et mercredi cette fois-ci, et on répétera ça pour les quatre euh, autres journées qui vont suivre euh, à partir de, du mois de bah, du mois d'octobre, hein, à partir de ce mois-ci, puisque la Ligue des Champions revient fin du mois d'octobre avec la troisième journée, et on sera là mardi et mercredi soir sur Twitch en direct et puis en replay à tout moment sur votre plateforme de streaming préférée, sur laquelle je vous invite à nous mettre votre meilleur cinq étoiles pour qu'on puisse être référencé le mieux possible et que vous, bah vous puissiez faire découvrir ce podcast à de plus en plus de monde. Hein. Il n'y a pas de raison que vous gardiez ça pour vous, bande de petits hipsters que vous êtes. Et euh, bah écoutez, nous on se retrouve, bah, pour ceux qui nous écoutent en replay euh, dès demain euh, et donc ceux qui sont en live avec nous après-demain pour les podcasts Hebdo, Liga, Serie A, Bundesliga, Première Ligue. Et on enregistre ça dès jeudi et puis ça sort vendredi. Et puis bah après, place à la trêve et on aura des podcasts euh, hors série qui sortiront avec des sujets qui seront très intéressants, je vous le garantis. Merci à vous encore une fois de nous avoir suivis. C'était temps additionnel. Passez une excellente fin de semaine avec plein de football. Ciao tout le monde